0: Ich lese nach der Schlachter 2000 Übersetzung, Malachi Kapitel 3, die Verse 13 bis 21. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht Jahwe. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor Jahwe Zeberort in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da sprachen sich die miteinander, welche den Jahwe fürchteten. Und Jahwe achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche Jawe fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht Jawe zebaot als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wiedersehen. Was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Yahweh Zebaoth, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und wer, ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht Yahweh Zeberot. Soweit das Wort. Das Thema heute Morgen ist einfach... Dein Dienst bezeugt, wer du bist und wie deine Zukunft sein wird. Dein Dienst bezeugt, wer du bist und zeugt davon, wer du bist und wie deine Zukunft sein wird. Nun, der Dienst für den Herrn beziehungsweise das Dienen wird heutzutage im Kontext des Christseins oft nicht ernst genommen. Und obwohl viele Menschen sich von von sich behaupten aktive Kinder Gottes zu sein, bleibt der Gott ehrende Dienst aus. Und ich meine damit nicht nur eine pflichtverbundene Übernahme eines Gemeindedienstes. Ich meine damit die Bereitschaft, jeden Teil unseres Lebens dem Herrn zu widmen und unseren Leib komplett in seinen Dienst zu stellen. Und ich habe euch bereits in den letzten beiden Predigten erzählt, dass ein Kind Gottes, ein Christ, auch immer ein Diener ist. Das ist gewissermaßen ein Synonym für einen Christen. Die Schrift bezeugt diese Tatsache immer wieder. Egal, wo wir hin sein. überall, im Alten, so wie im Neuen Testament, wird dazu aufgefordert, dass diejenigen, die zu Gott gehören, dem Herrn dienen sollen. Da brauchen wir nicht mal lange suchen. Es ist der Schrift fern, dass Kinder Gottes untätig sind, dass sie nur eine Zuschauerstellung einnehmen. Und auch wenn das Wort dien nicht in jedem Satz vorkommt, der das Dienen betont, manchmal heißt es auch nur, seid Täter des Wortes, so geht es um diesen Dienst. Hört euch einmal an, was schon früh auf den Seiten der Schrift gesagt wird. was Mose dem Pharao sagte oder sagen sollte in zweiten Mose, Kapitel 4, Vers 22 und 23, lesen wir, du sollst zum Pharao sagen, so spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Söhne haben ihren Vätern gedient und hier ist das Volk Israel als Sohn. Es war wirklich üblich, dass Söhne ihren Vätern dienten, bis sie ihre eigene Familie hatten und manchmal ging der Dienst darüber hinaus. In 2. Mose 7, 26 geht der Auftrag erneut an Mose und sagt, Mose sprach, Jahwe sprach zu Mose, geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm, so spricht Jahwe, lass mein Volk ziehen. Und dann kommt dieser Finalsatz, dieser Aspekt des Zweckes, damit es mir dient. Das Volk Israel war zum Dienen berufen und diese Aufforderung und der Zweck, des Ziehen lassen gegenüber dem ägyptischen Pharao, lesen wir auch in 2. Mose, Kapitel 8, Vers 16, 9, Vers 1, 9, Vers 13, 10, Vers 3. Und der Pharao, wir wissen das, war verstockt, aber seine Knechte verstanden schneller, besonders mit der Androhung der Heuschreckenplage. Sagten sie, da sprachen die Knechte des Pharaos zu ihm, zum Pharaon nämlich, wie lange soll uns dieser, das ist Mose, zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie Jahwe ihrem Gott dienen. Sie hatten das kapiert. Merkst du nicht, dass Ägypten zugrunde geht? 2. Mose 10, 7. Endlich scheint in 2. Mose 10, Vers 8 auch Pharao zu verstehen, worum es geht. Hört einmal, da holte man Mose und Aaron nach einer Plage wieder zum Pharao und sprach zu ihnen, geht hin, dient Jahwe, euren Gott. Wer aber soll denn hingehen, fragte sich auf einmal. Einverstanden war nicht, dass das ganze Volk Jahwe dienen sollte. Das geht auf keinen Fall, nicht so, sondern ihr Männer geht und dient Javel, denn das habt ihr auch verlangt. Und man jagte Mose und Aaron wieder vom Pharao fort. Und es gibt ein längeres Gerangel und wir sind vertraut mit diesen Geschichten. Und es gibt weitere Plagen. Jahwe plagt das Volk, um seine Macht zu demonstrieren und damit der Pharao nachgeben würde, Nach der dreitägigen Plage entgegnet, ähm, ähm, entgegnet Pharao in 2. Mose, Kapitel 10, Vers 24. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach, geht hin, dient Jahwe. Nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Nun, Das war natürlich immer noch nicht genug, denn Gott wollte, dass alle samt den Vieh das Land Ägypten verlassen würden, dass sie letztendlich nicht zurückkehren würden. Erst nach der zehnten Plage, dem Verlust aller Erstgeburt im Land Ägypten, lesen wir in 2. Mose 12, 31 und 32, macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels und geht hin, dient Jahwe. Oh, er hat es kapiert. Dient Jahwe, wie ihr gesagt habt, nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt. Nun, das ganze Volk sollte Jahwe Gott dienen. Die Priester, auf die ihnen vorgeschriebene Weise, ganz besonders in der Stiftshütte und im Heiligtum und später auch im Tempel. Letztlich war auch der einzelne Israelit mit seinem ganzen Leben gefragt, Jahwe zu dienen. Und dieses Dienen Der Israeliten sollte nicht ein mechanisch liebloses, herzloses Dienen sein. In 5. Mose, in der Torah Kapitel 11, Vers 13 und 14 lesen wir, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr Jahwe, euren Gott, liebt und ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele dient, so will ich den Regen vor euer Land geben, zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, so dass du dein Korn, dein Most und dein Öl einsammeln kannst. Und bereitwilliges Dien, ein Dien von Herzen, sollte den Israeliten den Segen einbringen. Sie sollten gesegnet werden. Herzloses und widerwilliges Dien sollte den Israeliten die Flüche Gottes einbringen. Auch das lesen wir in 5. Mose Kapitel 28. nach der Auflösung der Flüche in den Versen 45 bis 48, ganz genau. Und da heißt es, und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertäbt sein wirst, weil du der Stimme Jahwes, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die ich dir geboten, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich dafür Hört mal gut zu, dass du Jahwe, dein Gott, nicht gedient hast. Kommt da ein Punkt? Nein. Sondern nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die Jahwe gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst. Oh, sie sollten weiter dienen, aber in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel in allem an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Nun, Josua, der Nachfolger Moses, greift den Befehl des Gebotes, des Diens auf und mahnte die Rubiniter, die Gaditer. Und den halben Stamm Masse, Manasse auf, die bei der Landeinnahme in Transjordanien das äh, wohnen wollten und sagt, nehmt euch nur in Acht, dass ihr das Gebot, das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht jahres geboten hat, dass ihr Jahwe, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt, ihm anhängt und ihm dient. Wie? Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Joshua 22, Vers 5. Ich möchte euch empfehlen, geht einmal bei Gelegenheit, wenn ihr die Zeit dazu habt, Josua Kapitel 23 und 24 unter diesem Aspekt des Dienens durch. Schaut euch das mal an. Nun, der hochbetagte Josua mahnt zunächst das Volk, nachdem Jahwe Gott ihnen von den Feinen Ruhe verschafft hatte und sagt in Josua 23 und ich mache nur einen kleinen Einblick in dieses Kapitel, weil wir müssen zum Eigentlichen kommen. So haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet. Lieben, der Mensch ist zum Dienen geschaffen. Und er dient auch immer. Der Mensch dient immer. Entweder dient er sich selbst und ist ein, sein eigener Herr und sein eigener Gott oder er dient anderen Göttern und Götzen und lässt sich durch diese sündigen Dienst versklaven. Und das sollten die Israeliten nicht tun. Und er kann auch den Feinden des Herrn dienen Wir haben gerade gesehen, sie mussten den Feinden dienen. Das hat Gott selbst gesagt. Wenn ihr mir nicht dient, dann werdet ihr unter einem Joch den Feinden dienen. Und der Mensch kann zum Werkzeug des Satans, des Teufels werden und ihm dienen. Und das geschieht jedes Mal, wenn wir Gott nicht dienen. Dann dienen wir letztlich dem Feind. Und die Israeliten sollten den Götzen und Göttern nicht dienen. Das wird immer wieder deutlich gesagt. Und darum ruft Josua später auch in Richter Kapitel 24, Vers 14 dazu auf. So fürchtet nun Jahwe und dient ihm aufrichtig. Und wie? In Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, den eure Väter jenseits des Sturmes und in Ägypten gedient haben. Und dient Jahwe. Und das Volk es antwortet und er sagt, das sei ferne von uns, dass wir Jahwe verlassen und anderen Göttern dienen, Richter 24, 16. Und ich kann euch jetzt keine umfassende Handlung über das Dienen im Alten Testament geben. Ihr sollt nur wissen, die Israeliten wussten, sie sollen ihrem Gott, sie sollten Jahwe dienen. Leider, und so sehen wir im Laufe der Geschichte des Volkes Israels, dienen sie nicht Gott, sondern auch anderen Göttern. Sie weichen davon ab. Und wenn sie nicht anderen Göttern dienten, dann dienten sie sich selbst, ihren eigenen Wünschen und Lüsten. Sie versagen kläglich. Und im Laufe des, der, ihrer Geschichte sehen wir deshalb auch immer wieder das angedrohte Strafgericht. Gott hat gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann gibt es Strafe dafür. Und diese Strafe hat sich darin ausgedrückt, dass das Volk auch in die Gefangenschaft ging, dass es wegging in die Gefangenschaft. Wir wissen um das Nordreich, das in die assyrische Gefangenschaft geht. Wir wissen um die babylonische Gefangenschaft für das Südreich in 586 vor Christus. Gott gebrauchte diese Völker, Um das Volk Israel zu richten für ihren Ungehorsam, für ihren eigennützigen Dienst, für ihren Dienst gegenüber den Göttern. Nun, jetzt kommen wir zu diesem Text in Malachi, und das ist das letzte Buch im Alten Testament. Gott hat sich erbarmt über das Volk. Die Gefangenschaft in Babylon ist zu Ende. Es wird wieder der Tempel aufgebaut. Auch da brauchten sie ein bisschen Nachhilfe. Ähm, ihr kennt das Buch, äh, den nachexilischen Propheten Haggai. Die Israeliten nahmen das Holz, das für den Tempel bestimmt war, für ihre eigenen Häuser, bauten ihre eigenen Häuser dafür, davon. Und sie hatten offensichtlich noch nicht so viel gelernt, aber sie brauchten sehr viel Ermutigung. Und in 516 vor Christus ist die Fertigstellung des Tempels endlich gegeben. Endlich ist der Tempel fertig und sie beginnen wieder den priesterlichen Dienst. Der Tempeldienst wird wieder eingeführt. Und der Prophet Malachi tritt ungefähr 70, 80, 90 Jahre später auf. Und der Dienst der Israeliten ist wieder ein rein traditioneller, ein Ritual geworden. Und Maleachi bringt eine Gerichtsbotschaft. die er in Form einer Frage-und-Antwort-Kontroverse den Israeliten immer wieder vor Augen malt. Er stellt ihnen Fragen und die Israeliten bringen zynische Rückfragen, freche Rückfragen, arrogante Rückfragen, indem sie so taten, als würden sie nicht verstehen, was Gott eigentlich meinte. Sie waren lieblos geworden, sie negierten seine Liebe, sie ehrten ihn nicht, sie gaben ihm nicht das, was ihm gebührte. Und so kommen wir zu einer sechsten Botschaft hier am Ende dieses Buches des Propheten Maleachi. Und er bringt eine Aussage, die sie wieder mit einer zynischen Frage beantworten. Und er sagt, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, heißt es in Vers 13. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Wir haben nichts getan. Völlig unschuldig. Ihr Lieben, wir sehen die Arroganz und die Gesetzlosigkeit der Dienstunwilligen in den Versen 13 bis 15. Absolut arrogant. Und Gott selbst, Jahwe selbst, führt ihnen in Vers 14 vor Augen, wie ihr Versagen aussieht. Und zwar auf diese Art und Weise, indem er ihnen zeigt, was sie gesagt haben. Es ist umsonst, dass man Gott dient, sagten sie. Und was nützt es, seine Ordnung zu halten und vor Jahwe Zebaoth, und das in euren Bibel steht, Herrn der Heerscharen, Jahwe, der Name Gottes, der Heerscharen, er ist der Gott aller Heere, aller Armeen, sei es irdische oder himmlische Armeen, der Souveräne. Es ist umsonst, ihm zu dienen. Was nützt es, uns seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche gottselig Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, Sie entkommen. Sie kommen davon. Seht ihr, zu dieser Auf Ansicht sind die Israeliten mittlerweile gekommen. Ihr Dienst war ein rein externer, traditionelles Ritual geworden. Sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Sie kamen so weit, dass sie sagten, dass es umsonst ist, dass es keinen Nutzen für sie bringen würde. Seht ihr, Ihre Einstellung als solche ist schon grundverkehrt. Erstens sehen wir eine zynische Antwort auf Gottes Anklage und er spricht von ihrer Gottlosigkeit. Zweitens, die Annahme, dass der Dienst an Gott umsonst ist, zeugt von ihrer Gottlosigkeit. Drittens, die Einstellung, dass der Dienst persönlichen Nutzen bringen sollte, zeugt von ihrem Egoismus und ihrer Gottlosigkeit. Leute, man dient eigentlich jemanden, um anderen jemand anders nützlich zu sein. Was bringt es mir? Was bringt es mir, dass ich in den Gottesdienst komme? Kennen wir das auch? Das bringt mir nichts. Ja, wir sind hier, um für Gott zu lernen. Viertens, die Abwesenheit der Trauer zeigt von ihrer Gottlosigkeit. Die Israeliten hatten professionelle Trauerleute angestellt, in schwarz gekleidet. Und die haben gesagt, was soll das eigentlich? Was soll diese ganze Getrauer? Es war keine echte Trauer. Eben, Trauer ist das Kennzeichen eines wahren kind, des Kindes Gottes. Und ihr fragt, wieso das denn? Sollen wir nicht fröhlich sein? Ja, wir sind auch fröhlich. Wir sind traurig und fröhlich gleichzeitig. Ist das ein Widerspruch? Nein. Wir trauern ständig über unsere Sünde, unsere Verfehlung. Ist es nicht so? Wir kennen die Bergpredigt. Wie heißt es da? Matthäus 5, Vers 4. Selig sind die, die trauern. Nicht trauern über den Verlust irgendeines Geliebten, sondern trauern über die eigene Sündhaftigkeit. Über den eigenen geistlichen Bankrott. Dass wir sehen, wir sind einfach schuldig vor Gott. Wir sind es, Leid zu sündigen. Wir sind Leid, Gott zu entehren durch unser sündiges Verhalten. Was sagten die Israeliten? Was soll das? Warum sollen wir mit Trauer einhergehen? Sie waren nicht traurig. Sie waren professionell angeheuert worden, oftmals sogar bei Beerdigungen, in Trauer einherzugehen. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Was für ein Verkennen der Allwissenheit Gottes Gott sagt, keines eurer Wortwerke geht verloren. Ich erinnere mich an die Sendschreiben. Jesus sagt den jeweiligen Gemeinden, ich kenne eure Werke. Ich kenne euren Dienst. Es geht nichts von all dem verloren. Und sie denken, es ist umsonst. Es bringt nichts. Es ist umsonst, seine, seine Gebote zu halten, seine Ordnung zu halten. Mehr als das, das sich glücklich schätzende Arroganten zeugt von ihrer Gottlosigkeit. Schaut einmal, sie priesen die Übermütigen, die Frechen, die Arroganten sogar glücklich. Siehst du, ich kann tun, was ich will. Und ich komme sogar davon. Gott macht keinen Unterschied. Und ihr Lieben, ihr wisst um Psalm 73, Der Psalmist guckt auf die Gottlosen und er sagt, ich wäre fast gestrauchelt. Ich habe die beneidet da. Ich habe darüber geguckt und habe gedacht: Meine gute warum geht es den Gottlosen so gut? Und es ist wahr: Dem Gottlosen geht es manchmal so gut. Und wir halten seine Gebote und die Israeliten haben seine Gebote gehalten und sie kamen gerade zurück aus der Gefangenschaft und ihre Ernten haben das nicht eingebracht. Übrigens auch eine Konsequenz oder ein Resultat ihrer Gottlosigkeit, denn Gott hat gesagt, wenn ihr nicht mir meinen Gesatzung befolgt von ganzem Herzen, dann wird es kein Regen geben. Kein Regen bedeutet trockenes Land, keine Ernten. Sie waren undankbar, sie wurden arrogant, sie taten Böses. Sie verübten Gesetzlosigkeit und ihr Herz wurde darin bestärkt, denn der Richterspruch über den Bösen erging nicht schnell, wie es in dem Predigerbuch Kapitel 8 gesagt wird. Deshalb wurde das menschliche Herz erhärtet. Die Israeliten taten mehr Böses und mehr Böses, weil sie dachten, wir stehen immer noch aufrecht. Wir werden nicht gedemütigt von Gott. Vergaßen, dass sie gerade aus der Gefangenschaft kamen. und selbst wenn sie Gott mit solchen Dingen versuchten, meinten sie, ihm entkommen zu können. Welch ein großer Trugschluss! Der Glaube, dass jawe die Gesetzlosigkeit über sich sieht, spricht von ihrer Gottlosigkeit. Oh, sie dienten. Sie gingen durch die ganzen Rituale und ihr erinnert euch noch an die Serie, als wir durch den Maleachi, als wir durch dieses kleine Buch gepredigt haben. Auch die Priester haben noch gedient. Sie haben auch geopfert. Aber was haben sie geopfert? Irgend so ein blindes, krankes Tier haben sie noch gefunden. Irgendwo, das noch rumhumpelte und haben gesagt, das können wir unserem Herrn noch opfern. Dabei wussten sie genau, sie waren unterwiesen darin, ein makelloses, fehlerloses, einjähriges Tier zu opfern, ein Passafest, ein Lamm zu opfern. Das hat Gott gefordert. Maliachi sagt, gibt es doch euren Stadthalter, er wird sich freuen, so ein blindes, krankes Tier zu bekommen. Mit Gott macht ihr es, mit mir macht ihr es so. Absolute Arroganz, absolute Gottlosigkeit. Lieben, ihr ganzer Dienst war auf sich aus, auf sie selbst ausgerichtet. Was nützt es und wo bringt es mir Profit? Wo bringt es mir Selbstgewinn? Ihr Lieben, das ist die Einstellung eines gottlosen Menschen. Bevor wir zu Christus kamen, war da genau das unsere Einstellung. Und Leider, ihr Lieben, kommt es auch manchmal vor, dass wir als Christen uns so verhalten, dass wir denken, was bringt das denn mir ein? Unsere Frage muss sein, was bringt mein Dienst Gott? Wie kann ich Gott ehren? Nun, dieses Reden untereinander, dieses zynische Antworten auf Gottes Anklage und dieses gottlose Sich-Brüsten, das hörten die Gottesfürchtigen. Und wir sehen in den Versen 13 bis 18 die Garantie einer privilegierten Behandlung. der Diener Gottes. In Vers 16 fängt der Vers an, da besprachen sich die miteinander. Es als als Reaktion auf das, was sie hören, wie die Gottlosen sind. Sie sprachen miteinander, welche den Herrn fürchtet, welche Jahwe fürchten, Und Jahwe achtete darauf. Er achtete auf ihre Worte und hörte es. Leben hier, es wird uns nicht gesagt, was diese gottesfürchtigen Menschen miteinander bereden. Aber eins ist sicher, sie fürchteten Gott und sie entschlossen sich ihm zu dienen, ihm zu Ehre. Das geht aus diesem Text sehr deutlich hervor. Denn wir wissen aus der Schrift, die Augen des Herrn achten auf die, die ihn fürchten. Die Augen des Herrn durchstreifen das Land. Der Zweite Koning schreibt davon und achtet auf diejenigen, die ihm treu dienen. Gott hört es und es wird ein Gedenkbuch angelegt. Und das erinnert ein bisschen an ein Gedenkbuch, das wir aus dem Buch Esther kennen. Ihr kennt diese Geschichte dort, Der persische König äh, hat ein Buch gehabt, ein Buch der Denkwürdigkeit, in der der persische König Ahasveros Xerxes ist das, den König äh, äh, bzw. seinen Diener Morokai, den Juden, hatte eintragen lassen, weil er angezeigt hatte, dass Bigtan und Teres die beiden Kämmerer des Königs, den König umbringen wollten. Und durch Mordokai wurde es dem König bekannt gemacht und so wurde er in dieses Buch der Denkwürdigkeiten eingetragen. Und bei einem gegebenen Fest und einem besonderen Anlass würde man diese Person dann auf eine ganz besondere äh, Art und Weise ehren. Das seht ihr in Esther, Kapitel 2, Vers 23 und Esther 6, 1 und 2. Man würde dieser Person Ehre zukommen lassen und dafür wurde, für wurde dieses Gedenkbuch angelegt. Nun, wir wissen nicht genau, was für ein Buch das ist. Möglicherweise ist das auch das Buch des Lebens, wo alle Namen eingeschrieben werden, die Gott dienen. Das heißt, alle Gotteskinder eingetragen werden. Nun, dieses Gedenkbuch hat Gott auch nicht nötig. Ich glaube, es ist um unseren Willen geschrieben worden, zu wissen, zu unserer Bestärkung, Gott vergisst nicht, Gott ist gewiss nicht einer, der vergisst. Sondern es wurde aufgeschrieben für diese Leute, für diesen heiligen Überrest von Israeliten, die dem Herrn von ganzem Herzen noch gedient haben. Denn sie fürchteten seinen Namen und sie achteten Jawe hoch. Und hier heißt es weiter, sie werden von mir spricht Jahwe Zewaot, und mit Jahwe Zewaoth, Herr der Herrscher, wird nochmal seine Souveränität unterstreichen. Er ist in absoluter Kontrolle. Sie werden als sein besonderes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und Gott spricht jetzt hier von einem besonderen Tag, den Tag Jahwes, der mehrmals aufgeführt wird. Ihr seht ihn in Vers 19, der Tag, der kommt. Vers 19 zweimal gleich, der kommende Tag. Vers 21, an dem Tag, den ich machen werde. Und dann später nochmals in Vers 23. Der Tag des Herrn ist im Alten Testament mehrmals zu finden, besonders auch im Buch Joel und Naum. Er wird auch der furchtbare Tag Jahwes genannt, der Tag des Zornes des Herrn. In Zephania Kapitel 1, Vers 18, Zephania 2, die Verse 2 und 3. Der furchtbare Tag des Herrn, des Zornes Jahwes. Es ist ein Ausgrüßen des Zornes Gottes. Der Zorn, der sich anhäuft aufgrund der Sündhaftigkeit derer, die er geschaffen hat. Aber an diesem Tag, den Tag des Zornes, wird Gott, Jahwe Gott, diese Gottesfürchtigen, die er in sein Gedenkbuch einträgt, als sein besonderes Eigentum behandeln. Er wird sie schützen und mehr als das, er wird sie segnen. Der Tag des Herrn enthält somit auch Segnung und nicht nur Zorn. Das ist ein interessanter Aspekt, den wir an dieser Stelle gleich noch sehen werden. Sie werden behandelt werden als ein auserwähltes Eigentum. Privateigentum Gottes. an dem Tag, den ich bereite, und ich werde sie verschonen. Auf eine ganz besondere Art und Weise, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Nun, wenn Söhne bei den Israeliten ihren Vätern nicht gedient haben, wenn sie rebelliert haben, kam es sogar so weit, dass diese Söhne gesteinigt wurden. Den ersten Stein hoben die Eltern auf. Wenn sie rebelliert haben, und den Eltern nicht gedient haben, nicht bereit waren, ihren Eltern zu dienen, ihnen Respekt zu erweisen, dann wurden sie sogar gesteinigt. Als Konsequenz ihres Ungehorsams gab es Strafen. Aber hier sagt er, ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ein wunderbares Bild. Und dann macht er sehr deutlich, wie Gott eines Tages einen Unterschied machen wird. Der Unterschied, der scheinbar nicht da zu sein schien an dieser Stelle, ging es den Gottesfürchtigen wahrscheinlich nicht sehr gut. Sie litten auch unter der Gesetzlosigkeit und der Ungerechtigkeit des nicht dienenden Volkes. Sie litten. Aber Gott sagt: Ich werde einen Unterschied machen und ihr werdet wieder differenzieren. Er sagt, dann, Vers 18, werdet ihr wiedersehen. Wann dann? An dem Tag, den ich machen werde. Dann werdet ihr wiedersehen. Warum wiedersehen? Haben Sie es schon mal gesehen? Ihr werdet wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten und Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Hatten Sie es schon mal gesehen? Oh ja. Ja. Die Gerichte Gottes sind sehr deutlich in der Schrift. Wir brauchen nur zurückgehen. Schlagt eure Bibeln kurz auf. 2. Mose, Kapitel 11 und Vers 7. Die Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Und da heißt es in Vers 6, und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israel soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass Jahwe einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Gott straft das gottlose Volk Ägypten und es kommt dazu, Und er geht vorbei an denen, die ihm vertrauen. Nun, wir wissen um das Gericht, in dem Noah verschont wurde. Er fand Gnade in den Augen Gottes und er wandelte untadelig mit dem Herrn. Und er wurde verschont. Er wurde nicht ertränkt. Er kam nicht um. Wir wissen um Lot, der gerechte Lot, der aus Sodom und Gomorra hinausgenommen wurde, herausgenommen wurde. Weil er ein gerechter, gottesfürchtiger Mann war. Und er wird bewahrt. Gott machte einen Unterschied. Und so wird es künftig wieder einen Unterschied geben am Tag des Herrn, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Ihr werdet diesen Unterschied sehen. Gott garantiert Dir, wenn du ihm von Herzen dienst, es wird einen Unterschied geben in der Zukunft. Es mag dir jetzt schlecht gehen. Du magst auch für deinen Dien getötet werden, verfolgt werden. Uns ist kein Leben auf dieser Erde in Freude und ohne Leid verheißen worden. Freude ja, aber das Leid ist uns nicht äh, fremd. Auch wir, wir wissen um viele Christen, wir lesen in der Schrift von vielen gottesfürchtigen Menschen, die getötet worden sind. Aber es wird einen Unterschied geben. Der kommende Unterschied zwischen den Gerechten und Gottlosen, der wird jetzt ganz deutlich in den Versen 19 bis 21. Da wird es konkretisiert. Und er sagt jetzt, Wo wird der Unterschied stattfinden? An dem Tag, den ich machen werde. Schaut einmal in Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt. Der Tag, von dem er gerade in Vers 17 gesprochen hat, er kommt. Wie kommt er? Brennend wie ein Ofen. Und er macht das sehr anschaulich. Und jeder Israelit wusste sofort, wovon er spricht. Und ihr wird nicht von irgendeinem Hochofen, den du dir vorstellst, oder von irgendeinem Siemens-Ofen, der bei dir in der Küche steht, gesprochen, sondern von einem Tanur, von einem ganz gewöhnlichen Ofen, den die Israeliten zum Brotbacken benutzten und die sie auch mit Stroh befeuerten. Du denkst wer befeuert schon seinen Ofen mit Stroh? Das bringt ja gar keine Wärme. Nun, zum Brotbacken wurde genau das schnell erreicht, indem man Stroh verfeuerte und das Stroh, brachte sofort große Temperaturen. Ein Feuer brennt viel heißer in einem Ofen als außerhalb, in einem Freien. Und in diesem Ofen würde dieses Stroh, dieses Stoppeln, dieser Überrest des Getreide, das verfeuert wurde, würde sehr schnell ein sehr heißes Feuer bringen. Und der Israelit wusste, oh, da muss man schnell die Hände wieder rausziehen. Ich habe selbst als Installateur Strohöfen kennengelernt, auf Bauernhöfen, Hoche, es gibt Technologien, wo Stroh verheizt wird. Ähm, moderne Technik. Aber hier, der Israelit wusste sofort, das gibt ein Röhren, schmeiß da mal ein bisschen Stroh rein. Da geht die Post ab, da musst du deine Hand schnell rauskriegen. So kommt dieser Tag. Der Tag des Zornes des Herrn, komm, brennen wie ein Ofen. Und da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. diese trockene, dieser trockene Rest der Getreide, des Getreides, das übrig bleibt, diese Heime, ohne natürlich die Ehren, das wurde zu Brot gemacht, aber das würde verbrennen. Und der kommende Tag wird sie verbrennen. Und das spricht tatsächlich von Vernichtung. Der Gottlose wird vernichtet. Derjenige, der dem Herrn nicht dient oder ihm nicht von ganzem Herzen dient, offenbart damit, dass er gar nicht zu ihm gehört. Er wird verbrennt. Er wird verbrannt. Und schaut einmal, wer sagt das? Hat sich das der Prophet selbst ausgedacht? Nein, so spricht Jahwe Zebaoth. Gott hat es so gesagt. Und dann sagt er, dieser Tag wird kommen und sie verbrennen. Und er wird ihnen was nicht übrig lassen? Weder Wurzel noch Zweig. Nun, wenn ihr an Bäume denkt, dann gibt es Elemente, die oberhalb der Erde sind und unterhalb. Oberhalb sind die Zweige, unterhalb die Wurzeln. Aber beides, sagt er, wird verbrennen, es wird nichts übrig bleiben. Er spricht von der vollkommenen Auslöschung der Gottlosen an dem Tag des Zornes. Lieben, ihr müsst verstehen, dass dies ein Bild ist. Das ist nicht ein äh, normaler 24-Stunden-Tag, sondern das ist der Tag des Gerichts, wo Gott Gericht hält mit allen Gottlosen. Und ihr fragt euch, Moment mal, aber die Gottlosen sind noch damals gestorben. Oh, täuscht euch nicht. Sie leben noch. Und Die Gräber werden sich öffnen und Gott wird die Toten aus ihren Gräbern rufen und er wird sie ins Gericht nehmen. Und dann wird er sie in den Feuersee werfen. Die Hölle ist im Moment leer. Die Hölle wird erst voll gemacht, wenn es Zeit ist, dass Satan in, seinen, in den Feuersee geworfen wird. Und dann kommen alle Gottlosen dort hinzu. Sie werden verbrennen. Aber nicht in einem Sinne, dass sie weg sind, sondern werden dort ewige Pein leiden. Hier von dieser Erde werden sie verschwinden. Es wird ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Sie können nicht neu aufsprossen. Und ich habe in, in einem Yukon-Territorium gewohnt, in Kanada, und dort gab es oft Waldbrände. Diese Waldbrände, die haben den Wald offensichtlich sehr viel Schaden angerichtet. Aber nach gewisser Zeit... Spross irgendwie ein neuer Trieb auf und es kam was Neues, weil es noch Wurzeln gab. Aber es gibt auch unterirdische Feuer, die die Wurzeln vernichten. Und das ist hier angesprochen. Sie werden komplett vernichtet. Sie kommen nicht wieder hervor. Das ist genau das Bild hier. So wird Gott mit denjenigen umgehen, die Gott nicht dienen. Und dann heißt es, und jetzt kommt ein sehr starker Kontrast. Was ist, ist nochmal die Absicht? Vers 18, ihr werdet wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten und den Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Nun, die, die ihm nicht dienen, die sind jetzt verbrannt. Euch aber, ein sehr starker Kontrast, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Wunderbares Bild. Und die Kirchenväter waren sich hier einig, die Sonne der Gerechtigkeit kann niemand anderes sein als der Herr Jesus Christus selbst. Hier nimmt Malachi, Bezug auf die ägyptische Ikonografie, diese sogenannte Solardisk, wo man eine Sonne sieht mit äh, Strahlen. Es wird hier gesagt, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen, in den Strahlen nicht ihre Heilung. Das ist das Bild, und wir wissen um die heilende Kraft der Sonne. Die Ägypter hatten schon sehr früh Sonnenterrassen. Heute reden wir immer nur, dass wir uns einschmieren müssen, aber Sonne hat auch heilende Wirkung, glaubt mir das. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er bringt die Gerechtigkeit, die wir uns so sehr erwünschen. Nun, wann wird das sein? An dem Tag des Herrn. Wenn er seinen Zorn ausgießt, gibt es für seine Kinder, besonders für die Israeliten. Denkt an diese Israeliten, die dort angesprochen werden. Sie werden aufwachen. Sie werden aus dem Schlaf auswachen, sagt Daniel in Kapitel 12, Vers 2. Der Prophet Daniel, nicht unser Daniel, der sagt das auch, aber nur, weil es da steht. Sie werden aufwachen und sie werden in das Reich eingehen. In das Reich, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrschen wird. Und da wird man einen Unterschied sehen. Die anderen gehen in die ewige Verdammnis am Tag vor dem großen weißen Thron, wenn Bücher geöffnet werden Und das Urteil ergeht, du hast mir nicht gedient. Du hast nicht für mich gelebt. Oder du hast mir gedient, aber du hast nur ein, du warst nur ein, du warst nur durch Rituale gegangen. Dein Herz war weit entfernt von mir. Du gehst in die ewige Verdammnis. Du brennst. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, das ist nichts anderes als ein Ausdruck von gläubigen Menschen, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Christus wird unsere Gerechtigkeit sein. Und ist sie auch geworden, laut 1. Korinther 1, 30, 29, 30. Da ist er unsere Gerechtigkeit geworden. Und Heilung wird unter den Flügeln sein. Einfach dieses wunderbare Bild. Gott wird uns heilen. Das ist gar nicht mal das Physische hier, sondern wird einfach uns herstellen. Und wird uns zeigen, wie er sich das vorgestellt hat, auf der Erde zu regieren. Wir regieren an seiner Seite. Und auch die Israeliten, die, die toten alttestamentlichen Heiligen, werden auferstehen, werden die Verheißungen in Anspruch nehmen. Wisst ihr, wie sie hervorgehen werden? Und ich liebe das, ihr wisst das, dass ich diesen Vers besonders liebe. Ihr werdet herauskäuen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Nun, wir als City Slickers haben keine Ahnung, was das bedeutet. Kälber aus dem Stall, was bedeutet das? Nun, nach einem Winter, man hatte die Kälber im Stall behalten, zum Überwintern, auch zum Schutz und einfach auch, um die Arbeit des Bauern zu erleichtern. es gibt da verschiedene Varianten in den Texten, aber ich bin der Überzeugung, dass hier gerade diese Praxis angesprochen wird, dass die Kälber wurden im Stall gehalten, sie wurden dadurch ein bisschen fetter, sie haben sich nicht bewegt und dann auf einmal werden die Stallungen geöffnet. Das Kalb sieht das Tageslicht, meistens sind diese Stallungen noch dunkel dazu, Und ich habe ja vor vielen Jahren mal dieses Vorrecht mehrmals miterlebt bei meinem Schwiegervater auf dem Hof, wenn die Kälber auf die Weide gelassen werden, das ist ein Spektakel sondergleichen. Die Kälber kommen raus und die rennen los wie bescheuert. Also in einer nicht linearen Art und Weise strampeln sie, ihre Füße fliegen durch die, ihre Beine fliegen durch die Luft. Ja, die bewegen sich so wild, dass sie für die nächsten Tage erstmal stillstehen, weil sie Muskelkater haben. Das sind einfach ein, ein perfektes Bild von Freude. Dieser Ausbruch aus dieser Stallung und auf einmal geht es raus an die Freiheit. Die rennen durch Stacheldrähte durch und was nicht? Ja, das ist absolute Freiheit, große Freude. Und die Israeliten wussten das. Sie kannten dieses Bild. Dieses Hüpfen dieser Kälber. So wird es ihnen gehen. den Gottesfürchten, die den Herrn dienten und vermutlich auch oftmals litten unter, ihres eigenen, äh, unter ihren eigenen Landsleuten. Sie sollten diese Heilung erfahren. Hier ist der Unterschied. Und der Unterschied mag nicht hier und jetzt sein. Du wirst nicht gleich mit einem dicken Mercedes abgeholt, weil du Christ und Christus dienst. Du wirst nicht auf ein Tapets gehoben oder hochgehoben und geehrt hier vor den Augen aller Menschen. Im Gegenteil, Leute belächeln dich. Gott, Leute verspotten dich. Aber sei dir sicher, wenn du Gott dienst, mit ganzem Herzen, dann wird es diesen Unterschied geben und Gott wird diesen Unterschied machen. Und dann kommt dieser Triumph über die Gottlosen. Manche denken, das ist schade Freude, aber seid, werdet mal von Gott gottlosen Menschen wirklich verfolgt. Werdet mal von ihnen gequält. Und eines Tages, wisst ihr, da denkt ihr auch wie Gott. Denn alle Gottes Gerichte sind gerecht. Und selbst die, die euch nahestehen, wenn sie in der Hölle sein werden, werdet ihr sagen, da gehören sie hin. Gott, deine Gerichte sind gerecht. Du wirst keine Trauer haben, sondern du wirst sagen, Gott, deine Gerichte sind gerecht. Ihr werdet die Gesetzlosen zertreten. Das, was aus Vers 21 übrig blieb, war was? Asche. Aus dem Ofen, was holte man daraus? Die Asche. Und die Gesetzlosen werden sie treten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde. Und er betont das nochmals: Es ist Jahwe, der das tun wird. Es wird nicht irgendwie ein Krieg sein, den Menschen anzetteln. Es ist Jahwe, der da wirklich dahinter steht und dieses Gericht bringen wird. Wir wissen, dass der Tag des Herrn. das Ausgießen des Zornes zum Teil in der Trübsal geschieht. Zum Ende der Trübsal, es werden so viele Menschen sterben. Gleichzeitig werden Menschen aus dem Volk Israel auch zum Glauben kommen, zum Ende der Trübsal. Nach der Trübsal kommt das Reich der Gerechtigkeit des Friedens, in dem diese Gottesfürchtigen mitregieren an der Seite ihres Königs. Aber die Gottlosen sind zertreten. Asche ist ein Bild von Nutzlosigkeit. Nichts, sie sind nichts. So arrogant, wie sie sein mögen. So arrogant, wie du und ich sein mögen, wenn wir nicht dienen und sagen, was nützt das schon? Lieben, der Herr wird diesen Unterschied machen. Es kommt hier der Name Gottes neunmal vor oder achtmal, glaube ich, achtmal kommt er vor in diesem Abschnitt, viermal allein, Javid, Zebaot. Er hat absolute Kontrolle. Er befiehlt den irdischen sowie den himmlischen Armeen. Er wird dieses Gericht durchführen. Er wird diesen Tag kommen lassen. Und wenn alle Frieden und Frieden schreien, dieser tag wird kommen der tag seines zornes wird kommen und er wird einen unterschied machen er wird wieder herausstellen wer zu ihm gehört und wer nicht lieben und jetzt kannst du anfangen und dich selbst fragen die nicht dem herrn die nicht dem herrn von ganzem herzen ich meine nicht ob du hier die fenster zweimal putzt oder die stühle gerade stellst sondern ist dein ganzer ganzes leben In seinem Dienst bist du bereit, für ihn zu leben. Ich weiß, ihr müsst zur Arbeit gehen, aber gerade da könnt ihr ihm dienen. Für ihn arbeiten. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als im Herrn. Ob ihr es oder trinkt, alles, was ihr tut, tut zur Ehre des Herrn. Ihr dient dem Herrn immer. Das muss unsere Einstellung sein. Und dein Dienst bezeugt letztlich, wer du bist. Und es wird darüber entscheiden, wie deine Zukunft sein wird. Wenn du einen herzlosen Dienst verrichtest, dann mag das sein, dass du gar nicht zu ihm gehörst. Vielleicht gehst du durch irgendwelche Rituale und sagst, oh ja, ich, ich mache ja was, ich mache ja was für einen Herrn. Du kannst ja mit deinem Machen auch gar nichts verdienen. Es ist nur ein Ausdruck dessen, dass du ihn liebst, wenn du ihm dienst. Und das muss sich durch dein ganzes Leben durchziehen. Du kannst nicht sagen, okay, sonntags diene ich ihm, da stelle ich Stühle oder da predige ich oder sonst was. Ich kann nicht sagen, am Montag, bin ich wieder der Alte und dann mache ich, was ich will. Ich diene ihm immer. Und um das noch deutlich zu machen, sagt Jesus, wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir gehören nicht mal uns selbst. Wir haben einen neuen Herrn und einen neuen Meister. Ihm zu diensten wollen wir stehen. Seid ihr dazu bereit? Denkt an die Zukunft. Denkt an das, was kommen wird. Und denkt auch daran, dass ihr jetzt schon euren Gott ehrt. Möge der Herr das schenken, dass wir nicht als solche erfunden werden, die arrogant und übermütig werden, weil das Gericht manchmal auf sich warten lässt. Ich muss zugeben, das ist. ich glaube, ich falle manchmal einige Sünden zurück, weil ich denke, ich bin davongekommen wir müssen uns ernsthaft prüfen wie wir es meinen lasst uns das gemeinsam tun und beten